0: Vamos para o nosso texto. Lucas capítulo 13. E eu vou ler a partir do verso 22. Lucas 13, verso 22. A palavra de Deus diz assim: Passava Jesus por cidades ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhe, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechar a porta e vós do lado de fora começar a bater, dizendo Senhor abre-nos a porta ele vos responderá não sei de onde sois então direis comíamos e bebíamos na tua presença e ensinávamos em nossas ruas mas ele vos dirá não sei de onde vocês sois de onde vós sois é, Apartai-vos de mim, vós, todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dente, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, a últimos que virão a ser primeiro, e primeiros que serão últimos. Amém? o Senhor venha ministrar no nosso coração a sua palavra, que ele venha nos conduzir dia a dia na prática dessa verdade. Senhor, mais uma vez estamos aqui, Senhor. E obrigado porque o Senhor tem ministrado ao meu coração. Também agradeço porque eu sei que o Senhor administra, falar, ensinar a tua igreja. E nós louvamos porque o sacrifício foi feito e a oportunidade nós temos de estar em comunhão com o Senhor. Obrigado por Jesus, obrigado pelo rico amor, obrigado Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é muito interessante, a gente percebe que Jesus estava se dirigindo para Jerusalém. E quando a gente vai acompanhando essa caminhada, essa trajetória para Jerusalém, a gente percebe que em alguns momentos ele ensinava, falava aos discípulos e à comunidade, a todos os que estavam ali, ele ensinava por meio de parábolas, exemplos, haviam vários ensinos, ele trazia mandamentos, tinham curas, tinha operações de milagres, Deus estava trabalhando no caminho para Jerusalém. Mas é interessante que vem um rapaz, nós não sabemos exatamente quem é, e ele faz uma pergunta, e a sua pergunta é, Senhor, são poucos os que são salvos? É, alguns comentaristas, eles trazem que, é, na época de Jesus, havia várias escolas, é, ensinos, e havia uma dessas é, escolas de ensino que pregava que se você é judeu tudo certo, você está garantido e havia aquelas que diziam não, é necessário você ser parte num povo escolhido para você ser participante do reino de Deus e nós temos o ensino de Jesus que para fazer parte do reino de Deus é necessário mudança, é necessário Arrependimento é necessário, Jesus. Amém? E a gente percebe que por mais que seja interessante essa pergunta, a gente vê que ele está meio que perguntando algo referente à quantidade, quantos? E aí? Quantos são os que vão ser salvos? Quantos vão fazer parte do grupo que dos que estão no reino dos céus. É interessante que Jesus ele não se prende à teologia, ao questionamento. Ele poderia entrar profundamente, trazer uma explanação sobre o que era necessário, o que é a salvação, salvação para os judeus, salvação para os gentios, mas Jesus ele, ele foca exatamente naquilo que aquele homem precisava entender. E o mandamento que Deus tem para aquele homem é o seguinte, esforça-te. Esforçai-vos, porque a porta é estreita. Não é simplesmente a quantidade que preocupa Jesus, mas Jesus está falando exatamente que para poder entrar era necessário que aquele jovem fizesse um esforço para passar pela porta. Quando eu estava estudando esse texto, eu lembrei do Enem, né? Quem já fez o Enem aqui? Chegou na hora. A gente, quando olha os vídeos, né? A gente vê as pessoas entrando, chegando ali. Na hora que a porta está fechando, as pessoas querendo entrar ali, uns passam, tenta passar por baixo, outros tentam pular um muro. Mas eu queria que você prestasse muito atenção. Outra coisa que eu, ao ler o texto, eu me lembrei foi de Noé. Havia um perigo iminente, muitos iriam morrer, e aí Deus mandou Noé criar uma arca, e aqueles que entraram pela porta foram salvos. Depois que a chuva caiu, quem ficou do lado de fora e tentou... Não conseguiu. Então, eu gostaria de pensar com vocês alguns detalhes que a gente observa aqui no texto com relação a critérios para entrar no reino de Deus. E a primeira coisa que a gente observa é que há um tempo. E eu quero dizer que o tempo é hoje. Se você ainda... Não entrou pela porta. Jesus diz, é, eu sou a porta. Quem passar por mim vai se salvar, salvartear. Entrará, sairá e achará pastagem. É João 10, verso 9. É, eu sou a porta. Ele já se identifica mostrando que para poder ter acesso ao reino é necessário, somente é possível por meio de Jesus. Só que é interessante que é, é necessário o quê? Um esforço. Em que sentido? Não que você é totalmente autossuficiente, que a salvação depende de você. Não. A salvação vem de Deus. Mas muitos acham que pelo fato de estar na igreja, como aqueles judeus, que pelo fato de fazer parte de uma comunidade, acreditavam que eram salvos. A Bíblia sempre vai falar que no meio da igreja existe o que? Joio? Existe trigo. existe aqueles que são salvos e existe aqueles que não são salvos. Não é uma questão de denominação, não é uma questão de comunidade a qual você está vivendo, mas sim você pertence ou não pertence ao reino. Se você é ou não é de Jesus. Muitos falam, eu sigo a Jesus... mas Jesus mesmo disse você voltar um pouquinho no capítulo 9 você vai ver que para seguir a Jesus é necessário primeiro negar a si mesmo ou seja qualquer tralha, qualquer tranqueira que você esteja levando você tem que abrir mão você tem que abrir mão do seu ego do seu eu se esvaziar de si mesmo você tem que abrir mão e seguir a Jesus tomar a cruz e seguir a Jesus. E aí é interessante porque quando fala que a porta é estreita, significa realmente que tem coisa que vai ficar do lado de fora. Não dá para você querer seguir a Deus e viver uma mesma vida. Não dá para você dizer, ah, eu sou cristão, mas você quer levar é, para dentro do reino é, tantas coisas como uma vida pecaminosa, uma vida de promiscuidade, quer é viver dentro da igreja e vivendo fora do mundo. Não existe isso no reino de Deus. Ou você está dentro do reino ou você está fora. E a primeira coisa que nós falamos é que existe um tempo. Se você não fez isso, corra, porque a porta vai fechar. Esforçai-vos. Oh, é interessante que no grego essa palavra, ela vem de agonomizai, ou seja, de agonia, mesmo radical de agonia, agon. E esse agon significa o quê? Luta, batalha, né? uma guerra travada. Então, você está travando uma guerra. Uma luta contra quem? Contra você, contra a preguiça. Né? Eu fico imaginando o pessoal do Enem. Muitos tiveram alguns empecilhos, mas muita gente perdeu a prova porque foram displicentes, porque dormiram demais. E você tem dormido no meio da igreja? Esforçai-vos. Ó, oh, levanta, larga essa vida. E aí a Bíblia, outra coisa, a primeira coisa com relação ao tempo, com relação às coisas que você também está carregando, é necessário abrir mão, renuncie, diga não, a porta é estreita, Vai ter que... não é porque é questão dos gordinhos, não, é porque realmente tem coisa que não entra. Como é que está a sua vida? Carregada? Pesada? Eu fico imaginando, às vezes, é triste isso, porque realmente muitos vão ficar. E aí você não vai poder dizer, ah, agora, agora eu estou arrependido. Ah, agora eu sei que eu devia ter mudado. Agora, é, tantas vezes o Andrei me falou, tantas vezes o pastor Marcelo me falou, o pastor Cleito, quantas vezes eu fui orientado a mudar, mas eu ainda permaneci no meu erro, eu não tive uma mudança, não experimentei o arrependimento verdadeiro, genuíno que vem de Deus. Esforçai-vos que o Espírito Santo venha tocar no teu coração e que você venha abandonar as más práticas em nome do Senhor Jesus. Verso 25 diz, quando o dono da casa estiver levantado e fechar a porta, e vós do lado de fora começar a desabater, Senhor, abre a porta, ele responderá, não sei de onde sois. Salmos, nós vamos encontrar o Senhor nos ensinando que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem para aquele e aquele que ele vai fazer o quê conhecer a sua aliança às vezes nós falamos que queremos ser íntimos do Senhor mas para ser íntimo do Senhor é necessário ter intimidade buscar o Senhor já pensou você está ali vida toda dentro da igreja você participa do louvor você participa de todos os trabalhos da igreja vem na quarta-feira orar você até mesmo faz campanha é, você que é, faz parte de pequeno grupo, tantas atividades você é... Mas você conhece Jesus? É necessário ter intimidade com Deus. A Bíblia também vai nos orientar com relação à santidade. Sem santidade, ninguém verá Deus. o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Aqui ele está falando, verso 26, nós comíamos, bebíamos na tua presença, Ensinavas na nossa rua. Não adianta, meu irmão, você... Até mesmo você pode ser professor de escola bíblica, mas se não tiver mudança, que o Senhor possa transformar e que você entre pela porta. Ela é estreita. A Bíblia vai falar... Mateus, sobre os é, dois caminhos. Existe o caminho largo, o caminho estreito. E precisamos seguir, de fato. E Jesus nos ensina, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Outra coisa que nós percebemos é que a prática da iniquidade... O que é a iniquidade, né? É quando o pecado já não traz remorso, né? O pecado já já tá nós estamos tão habituados com o pecado que ele não faz nem nem a gente nem pensa nele, já a gente carrega ele como algo natural que faz parte de mim. Meu irmão, enorme Jesus, abandone a prática do pecado. E a Bíblia fala, verso 28 ali, haverá choro e ranger de dentes quando virdes o reino de Deus. Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas, mas vós do lado de fora. Quero fazer um convite para você. Você que está entendendo, o Espírito Santo está te dando entendimento do que você precisa fazer. Em nome do Senhor Jesus, não fique do lado de fora. Assuma um compromisso com Jesus. É necessário nós sabermos qual é a vontade de Jesus. E a vontade de Deus é que você o conheça. Que você conheça o Pai, que você conheça o Filho. Verso 29 vai falar sobre a expansão da salvação com relação que não era apenas para os judeus, porque muitos virão do Oriente, do, do Ocidente, do Norte e do Sul e tomarão lugares à mesa no Reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiro e primeiros que serão últimos. Outro motivo de nós glorificarmos ao Senhor é porque a salvação chegou até nós. A mensagem do Reino de Deus chegou até a tua casa, chegou até a minha vida. E podemos, sim, seguir a Jesus. Você quer seguir a Jesus? Então, primeira coisa, negue a você mesmo. Diga não a você. Tomar a cruz significa entender que é um caminho difícil, que é necessário a morte. Quando eu falo a morte, eu falo a morte do eu. Eu falo viver uma nova vida, abandonar totalmente aquilo que você é e viver, Jesus. Viver a vontade de Deus. E aí você pode, você está apto a seguir a Jesus. Quero orar por você. Queria convidar você também que está aqui conosco. você se coloca em pé, eu queria que você também orasse. Nós vamos interceder nesse momento. Para que vidas sejam salvas Feche seus olhos e comece a orar Se você também tiver alguém em mente Que você tem clamado por salvação para essa vida Coloque essa vida diante do Senhor Mas se você percebe que você mesmo tem vivido uma vida totalmente fora da conformidade Você não tem feito nenhum esforço com relação àquilo que já foi feito, tudo o que era necessário, já foi feito. Mas é necessário assumir um compromisso com Jesus. Senhor, teu reino, Senhor, ele é sempre eterno. Como nós louvamos, Senhor, ele é firmado em misericórdia. E obrigado, Senhor, porque nós dependemos do Teu favor, nós dependemos da Tua graça. Eu creio, Senhor, que a Tua palavra ela não volta vazia e creio, Senhor, também, que a fé ela é adquirida por meio da Tua palavra, ao ouvir. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra encontre lugar nos corações e que vidas venham ser salvas para a honra e glória do Senhor. Pai, também quero rogar, Senhor, para aquele que acha que é crente só porque está em uma determinada igreja, que acha que é eleito simplesmente por fazer parte do hall de membros. Eu peço a tua misericórdia, Senhor. E peço, Senhor, em nome de Jesus sobre nós que o Senhor venha trazer arrependimento que o Senhor venha produzir em nós transformação de caráter transformação Senhor da maneira de pensar e que possamos viver Senhor a nova realidade que é Cristo em nós a esperança da glória Pai em nome do Senhor Jesus todas as é, tentativas Senhor de roubar essa mensagem nós aprendemos em nome de Jesus e peço Senhor que Aquele, Senhor, que realmente está entendendo, Senhor, que venha a receber o Senhor como único Senhor e Salvador, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia das nossas vidas e nos ajude, Senhor, a crer, a confiar e a nos esforçarmos, buscando sempre a santidade, buscando sempre o Senhor. É que eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar.
1: A irmã Amélia agradece a Deus pelo seu amor e cuidado diário com ela e com sua família. A irmã Sandra também agradece a Deus pelo cuidado dele com ela e com a sua família. A irmã Iva agradece a Deus pelo transplante de sua sobrinha. Ela continua internada, mas está se recuperando bem. O irmão Edevaldo agradece ao Senhor nosso Deus pelas famílias cristãs, pastores, missionários, profissionais da saúde e autoridades do Brasil e das nações. E o irmão Gabriel e a irmã Tainá agradecem a Deus pelo noivado que iniciou essa semana.
0: Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por nossa família. Obrigado, Senhor, pelos livramentos. Obrigado, Senhor, pela paz que reina nos nossos corações. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua fidelidade. Também agradecemos, Senhor, por esses testemunhos, esses relatos. E sabemos que o Senhor está no controle. Que o Senhor continue abençoando. Obrigado, Senhor, pelaqueles aqueles que estão é, louvando ao Senhor pelo cuidado. E o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, também pelaqueles aqueles que estão é, sendo restaurados, aqueles que estão sendo fortalecidos. Obrigado, Senhor, por aqueles também que estão, Senhor, estabelecendo alianças. Abençoe, Senhor, a cada dia os teus filhos e louvamos porque o Senhor... É um Deus de bondade e o Senhor a cada dia tem nos enriquecido de alegria, de temor e da tua maravilhosa paz. Deus, em nome do Senhor Jesus, que também nos nossos lábios, Senhor, possa sempre fluir a adoração. Que possamos, Senhor, sempre reconhecer o tanto que o Senhor é digno. O tanto que o Senhor é entronizado sobre as nossas vidas. E a Ti nós te damos toda a honra, toda a glória e louvor. E agradecemos, Senhor, a Ti, Senhor, toda a nossa gratidão, Senhor. Louvamos pelo Teu amor. Louvamos porque em tudo o Senhor é exaltado. Louvamos o Teu santo nome. Amém. Nós vamos também colocar alguns pedidos diante do Senhor.
1: O irmão Edevaldo agradece... O irmão Edevaldo pede oração pelos enfermos, pastores, missionários, famílias cristãs, profissionais da área da saúde, autoridades do Brasil e das nações. A irmã Miriam pede oração por portas de emprego para Ludmara. A irmã Iraci. Pede oração por sua saúde. Desde domingo à noite, ela está passando mal. Graças a Deus, hoje ela está um pouco melhor. A irmã Antônia pede oração por seus filhos Bruno, Bruna e Ana Clara. Ela ainda pede por sua amiga Simone Santos, que está com câncer. A irmã Telma pede oração pela saúde da Marcela, da Tainá e da Leia. E pelos moradores de Campos Belos que estão com Covid. Ela ainda pede por portas de emprego. As irmãs Thelma, Sandra e Amélia pedem pela saúde da Kenya e de sua mãe, dona Doxa. Ela está com Covid. A irmã Amélia pede oração pelos pastores de, e suas famílias. Ela ainda pede oração pela viagem que fará com sua família amanhã e pede também por portas de emprego ou estágio para o seu sobrinho Marcelo. Sim, o irmão Gabriel e a irmã Tainá pedem oração para que o noivado deles seja abençoado e para que eles cresçam para a glória de Deus. E a irmã Rosângela pede oração pelo marido de sua sobrinha, que se, que se chama Ijanil, pois ele está na UTI com Covid.
0: Ore junto comigo, coloque a cada um, a medida que você for lembrando, coloque diante do Senhor. Senhor, ainda na tua presença, Pai, nós colocamos esses pedidos diante de ti. Pai, sabemos que somente o Senhor pode libertar, sabemos que somente o Senhor pode trazer cura e a restauração, e é por isso que nós clamamos por Jesus. Senhor Jesus, olha com a Tua misericórdia para cada família, Senhor. Principalmente, Senhor, aqueles que estão é, sofrendo, aqueles que estão, Senhor, passando por alguma luta, alguma dificuldade. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem nos assistido, o Senhor não tem nos deixado desamparados. Mas colocamos essas famílias diante de Ti. Também, Senhor, os familiares que estão acompanhando, Pai, em nome de Jesus, o Senhor possa fortalecer e abençoar a todos. Deus, nós também pedimos àqueles que já estão em recuperação, que continuem, Senhor, a cada dia sendo restabelecidos pelo Teu poder. E também, Senhor, nós colocamos essas vidas, Senhor. Deus, eu não consigo lembrar de todos, mas eu sei que o Senhor conhece a cada uma das necessidades. Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus, todo o espírito de enfermidade. A Tua palavra diz que tudo que nós pedimos em Teu nome, se nós cremos, nós receberemos. E nós pedimos em nome de Jesus que haja a cura, para a honra e glória do Senhor. Também pelo nome de Jesus nós pedimos, Senhor, que todo câncer saia em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor mesmo venha repreender, Senhor, aquilo que não pertence a Ti. Pai, aquilo que vem do Senhor, que o Senhor, é, conforme a determinação e permissão do Senhor, que o Senhor venha nos ensinar a crer e a confiar, que, independentemente do final, Senhor, nós cremos que tudo depende de Ti e que a nossa fé, Senhor, não seja abalada em nome do Senhor Jesus. Senhor, também nós colocamos o noivado dos teus filhos na tua presença. Eles já fizeram isso diante de ti e que o Senhor possa dar forças e entendimento para que eles sejam fiéis ao Senhor. E eu creio, Senhor, que esse é o primeiro passo para uma vida próspera, que o Senhor venha a ensiná-los dia a dia a andar na tua presença e creio que com isso vem a prosperidade, vem todas as bênçãos. Que o Senhor seja com eles, dando a cada dia da Tua paz e entendimento em nome de Jesus. Também, Senhor, aos nossos irmãos, peço, Senhor, aqueles que estão pedindo por emprego. A todos, Senhor, que nesse momento têm colocado a confiança no Senhor e pedindo que o Senhor venha abrir portas. Pai, dá-nos essa bênção, Senhor. Permita, Senhor, que teus filhos possa ainda, Senhor, essa semana ouvir algo bom do Senhor. Pela tua permissão eu rogo, Senhor, tem misericórdia dos teus filhos. Sei também, Senhor, que independentemente o Senhor é a provisão. Quantas vezes, Senhor, nós sem trabalho nenhum, Senhor, nada faltou, porque o Senhor é o nosso pastor e creio que o Senhor não falta, nada falta. Deus, também nós colocamos e pedimos, Senhor, por tua igreja, pedimos pelos líderes deste lugar, a cada dia o Senhor possa fortalecer mais e mais e que a tua palavra, Senhor, seja viva neste lugar. Rogamos por nossos irmãos, que eles venham a cada dia confiar, temer ao Senhor, que venham o Senhor a se levantar como também é instrumento do Senhor, que eles venham dar um bom testemunho onde estiver, que aonde nós estivermos, Senhor, que possamos levar a Tua palavra em amor e em obediência ao Senhor. Deus, eu Te agradeço por essa oportunidade de estar aqui. Te louvo, Senhor, que o Senhor a cada dia venha dar sabedoria a todos os que querem, Senhor, Falar do teu nome e graça. Em nome de Jesus, abençoe a tua igreja e a todos que estão acompanhando. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Queria agradecer a todos. Agradecer a confiança dos nossos pastores. Eu vou estar orando mais uma vez. Eu queria dizer para você, meu irmão. Se você não... Aceitou Jesus, se você ainda não encontrou uma igreja, procure uma igreja que, onde a palavra é pregada, onde o nome de Deus é glorificado e onde há repreensão no sentido de que esta palavra venha trazer isso sobre a tua vida. Tudo o que nós falamos é em amor, que o Senhor possa abençoar a tua vida. Obrigado você que acompanhou até esse momento. Também a todos que estão aqui, que Deus abençoe a todos. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Quero pedir que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares, que a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia repouse sobre o nosso lar, sobre as nossas vidas e também pedimos, Senhor, dar-nos a oportunidade de falarmos de Jesus, de quem o Senhor é em nós. Obrigado por tudo. Por Jesus, oramos. Amém. Deus abençoe a todos.